0: Velkommen til StorySlam Oslo sin podcast uh, Mitt navn er Audun Lunga Og med mig i studio har jeg Caroline Marie Enoksen
1: Ja, hej, Velkommen hit Takk for det
0: um, Ja, fortellingene vi nå skal høre ble fortalt uh, på uh, vårt live arrangement På Kulturhuset i Oslo uh, 22. mai 2016 Og den første fortellingen vi nå skal få høre Den er uh, fortalt av Caroline Marie Enoksen Ja Det er deg det
1: det det. Ja.
0: Hvordan føles det at din eh, private og personlige og nære historie nå skal sendes ut i digitale medier?
1: Ja, det føles jo litt godt, eh, men også veldig skummelt. Ja. Eh, fordi jeg, ganske, jeg legger det ganske brett ut, eh, og jeg har ikke gjort det om for noen navn, Nei, for... jeg har ikke snakket om noen anonymisering over hodet.
0: Nei, for det handler jo ikke bare om dig? Nej Nej Tror du du får noen reaksjoner?
1: Ja, det er mulig at de det.
0: Ja, det blir spennende å se.
1: Ja, det blir spennende å se. Hei. Ja, jeg heter Caroline. Jeg 27, singel og story slam Jomfru. Dette er fortellingen om min første kjæreste. Og legg merke til at jeg sier kjæreste, og ikke kjærlighet. For det kan vara to veldig forskjellige ting. Det er høsten, 9. klasse. Jeg bodde da eh, i Stavanger, i en bydel som hette Forus. Som er mm, akkurat pass i industribelagt, og akkurat pass i ghetto. Og det som är viktig å vite når det gjelder Forus, det är det at her gjelder det å være tidlig ude med ting Altså det vil da säga si at hvis ikke du hade fått deg navle piercing Begynt å røyre prins Mill Eller mistet jomfordommen din i bagstedet på Nopalmanta Før du var blitt 15 Ja, då hang du egentlig ganske langt ditt Og den høsten her så var det veldig mange av mine veninner Som hadde begynt å få seg kjære sted Og dette var jo selvfølgelig noe jeg også var veldig keen på som at min erfaring med gutter var relativt begrenset ja, det er en liten hendelse med Jørgen Lorentzen på konflær sommeren før men, men det talte på en måte ikke helt det var ikke tunga engang siden det hvert så skoleåret var godt i gang så skjønte jeg at noe måtte skje altså jeg kunne jo ikke enda opp som den leie banansjokoladen i bånden på tvistpåsen uplukka som ingen vil ha men på denne tida så hadde jeg en bestekompis som heter Aavat Vi hade det utrolig gøy sammen Og han var jo en søde gutt På sin måte Och eh, jeg hade lest I både Topp og Meg och ikke minst i Tante Eli sine kjosskommaner At det var jo mange som ikke Årevis med vennskap Innså at de hadde følelser for bestekompisen sin Så jeg tenkte att kanskje dette har verdt et forsøk så jeg fortalte dette til Karina, som fortalte det til Karoline, som fortalte det til Hege. Og Hege, hun visste hvordan skulle få ting til å skje på guttefronten. Så Hege gikk til Alish, som gikk til Meras, som gikk til Matti, som gikk til Avart. Og Avart tenkte, kult. Og allerede dagen etterpå skulle det skje. En mild høstdag i september. Vi tok følge fra skolen, som vi alltid pleide å gjøre før vi gikk hjem og hang i kjellerstua og spilte ny for speed og hørte på 50 cent. Og som en scene fra en romantisk komedie så kom frieriet. Jo, for eh, jeg liker deg litt, sant? Eh, ja. Ja, og du liker jo meg litt, sant? Jo. Ja, Ja så skal vi ikke bare ta var sammen, då. Og så, hva har det gjort? Jeg hadde kjæreste. Og for et par, med var... Altså, jeg kan prøve å male et lite bilde for dere. Av hvert, han var på dette tidspunktet noen centimeter lavere enn meg, og ganske kjøbbi. Men han hadde stil. Han gikk udelukkene i de basketball-trøyene til Chicago Bulls, de nådde han som cirka herte. Han hadde flava-bukser, masse gelé i håret, en litt sånn svag i svettelukt, men den kan kamuflerte han veldig godt, altså, med litt overdreven bruk av axe. Och sist, men ikke minst, så hade han gullskjede. Jeg var på dette tidspunktet den jenta som var høyere enn alle andra andre guttene. Tynne som en streg, og hadde ikke begynt å nærme meg puberteten en gang. Kort forklart så var jeg i minus sider på swag i den perioden her. Men, samma det. Jeg hadde jo type. Og det var så nøye for meg at med var så mye sammen, så lenge jeg kunne si at vi var sammen. Ja, også ikke minst etterpå kunne jeg si at jeg hadde en eks. Ja, det er bara eksen min, liksom. Jeg har litt stress med den eksen, liksom. Men så skjønte jeg jo ganske fort at Avert hadde en litt annen oppfatning av hva det ville innebære å være i et forhold. Og jeg burde kanskje skjønt det når han begynte å spille Ronan Keating i stedet for 50 Cent. Når man hang sammen i kjellerstua. Eller når han begynte å ta hånden min hver gang vi skulle spille Need for Speed. Og det sies jo ikke selv at det er umulig å vinne i Need for Speed når noen skal holde deg i hånden. du krasjer jo bare hele veien. Så jeg bestemte meg for å gjøre det en hver moden kvinne ville gjort i min situasjon. Jeg unngjekk han. Skyldte på tomt kontantkort for å lavere og svare på meldinger, og så sørg jeg for at vi aldrig var alene. En så skal jeg møte Hege og resten av gjengen ut forbi Gautese etter hallen. Det ultimate hang-out-stede Fores hadde å tilby på denne tiden her. Men i det jeg grunner hjørnet opp til hallen, så ser jeg til min store forskrekkelse at det kunne avhvert der. Ja, fordi avhvert... Han hade nemlig sagt til Alish, som hadde sagt til Merasj, som hadde sagt til Matti, som hadde sagt til Hege, at han ville møte meg alene. Så der står vi. Og han sier ingenting. Jeg sier i vart fall ingenting. Og etter kanske et kvart her med pinlig stillhed, så bestemmer jeg meg for at jeg ska gå. Jeg lener meg inn og gir en sånn klam og kleiene har det klem, og i det jeg snur mig for å gå, så hører jeg, elsker deg. Og tusen tanker går gjennom hovet mitt. Hvordan skulle jeg respondere? Hva skulle jeg si? Skulle jeg si jeg elsker deg tilbake? Jeg kunne jo ikke det, for jeg hadde jo nemlig lest i både topp og meg, og Tante Eli sine kjosskromanner nok, til å vite at når man elsker noen, ja, då bare vet man det så jeg bestemmer meg for å gå og i det jeg har begynt å gå så kommer det en gang til jeg elsker deg og hjertet mitt begynner å dunke jeg blir kvalmen jeg blir simmelsvett i håndfladene så jeg går fortere O jag går fortare. Och fortare och i det den raske gangen min är i färd med att gå över i lätt jogg så hörre gre. En sista gang, så högt att det smäller i ekot för gött sätta hal sin vänger. Älskrög. Jalla pyck. Når jag kom hem den kvällen så skönt at det att det bara var en ting som jag kan och gör. Så jeg sendte en melding til Avert, hvor jeg forklarte situasjonen. At det var dårlig timing. Det skjedde jeg, det meg. Vi fungerer nok bedre som venner, og så videre. Og jeg fikk svare meg en gang om at han faen akkurat hadde tenkt å sende samme meldingen til meg. Så det var jo gral av flaks da. Forrige lørdag, 14. mai, så så jeg på Facebook at Avert hadde gifta seg. Og jeg må jo innrømme at det var en litt rar følelse I det jeg at det togen nå Definitivt er godt Men en ting er sikkert Og det er det At jeg aldri kommer til å glemme Den gutten som sa at han elsket meg Og kalte meg en jævla pikk Rett etterpå uh,
0: ja. ja Da ble det gjort Da har alle hørt fortellingen din Det har de hvordan føles det egentlig å stå på scenen der foran 300-400 mennesker og fortelle det?
1: Jo, det føles veldig godt. Det er jo en form for skrekk blandt og fri da. Eh, man får et slags sånn adrenalinkikk, og så må jo ting bare gå som det går. Ja, ja. Men ser det jo ett fantastisk publikum da. Så ja, egentlig er det jo bare helt fint.
0: Men man kjenner jo på nærmene, eh, og det er jo noen av fortellerne som absolut ikke vil være først.
1: Nej, det vil man ikke være.
0: Og neste forteller, Fredrik Sjåsdanes, han var først. Han var først. Og han likte ikke det så godt.
1: Og han ble så sur.
0: Ja, han ble litt sint. Men eh, um, ja, vi trekker jo lapper opp av en hatt, så det var jo, er jo tilfeldighetene som rår.
1: Det er det.
2: fest då Mario. I Fredrik, AI är 25 blivit. Jag är klar. 8 minuter. Det är det vi siktade på idag. Yes. Vem har vem Du har tiden. Har du dock startat tiden? Nej. Eh Där vi. Jag är klar, ja. Okej, okay, ja. En kall oktoberdag 1957 så gick det en hög, tynn man med lyst hår av tåget på Gyllostation. Den mannen, det var min oldefar. For han hadde fått jobb som bygdas nye pølsemaker. Gesta for min oldefar, han er var, han født og oppvokst i det som på folkemunne heter Buskerus Las Vegas, nemlig Hoxstun. Der han hadde drevet en særdeles vellykket kjøttforretning midt i Hoxstuns hovedgate. Så tenker dere kanskje hvorfor valgte oldefaren din å bryte opp, flytte fra en særdeles vellykka i Håksund, sette sig på toget til Gjeilo og flytte til en bygd som er 800 meter over havet og der det er snø ni måneder i året. Det har en enkel forklaring fordi min oldefar han var personlig konkurs. For det er sånn at når du driver en særdeles vellykka kjøttforretning i Håksund så fører det med seg visse ting. Og i det tilfellet her så følte det med seg dyre vaner, høyt pengeforbruk og nye venner. O min oldefar, han hang med fiffen i hoksen. Og det som var fiffen i hoksen på den tida, det var legen og tannlegen. Og det fiffen, og etter de har blitt fortalt at grunnen til at tannlegen fikk være de her tres Amigos, det var av den enkle grund at han hade tilgang til sprit i forbindelse med jobben. For det var det de tre här gjorde, de drakk sprit. Og de drakk ikke bare sprit, altså de drakk sprit. De drakk sprit som det skulle vært vann. Men det stopper ikke der de sniffa også kokain. Ja, de sniffa også kokain. For nå står det helt stille. De sniffa også kokain på 50-tallet. I hoxen. Og jeg har vært i Håksund og søkt slekt i ettertid, og skjønner, da skjønner du hvorfor de begynner å sniffe kokain, for det er ikke mye ta til i Håksund. Men tänk det, mannen, Min oldefar, mannen som alltid hadde på seg Hawaii-skjorte. Mannen som alltid servert oss konjakksjokolade når vi besøkede ham på gamlehjemmet. Mannen som noen år senere kom til å bli Norgesmester i curling og delta i VM. Mannen som fikk brev fra kongen som takk for sin innsats under andre verdenskrig. Han sniffa kokain. Og jeg vet ikke om han var, han var ikke Norges første. Men jeg er rimelig sikker på at min oldefar, han var Håksunds første snorter. Og nå sto han på en togstasjon 800 meter over havet, klar til å ta fatt på jobben som pølsemaker ved Gjeilo Handelslag. Sommeren 1960 så gikk det en liten skotsk kvinne av på Gjeilo-stasjonen. Den kvinnen det var min bestemor. For hun hadde fått jobb som resepsjonist på Gjeilo-hotell. Min bestemor er fra en liten skotsk bygd som heter Glen Furness. Det regner om at dere vet hvor er. En bygd som er så fin at det kunne vært byggda i tv-serien med hjerte på rette staden. Og en bygd som faktisk er så liten at det får hoksen til å virke som Las Vegas. Bestemor studerte tre år på college i Aberdeen, og etter det jobbet hun ett år som lærer ved Naren Academy. En jobb hun likte serdeles lite. Så hun ble tipset av en kollega på jobben om å kjøpe avisa The Scotsman hver fredag. For i den avisa så stod det utlyst stillinger i utlandet. Og når du har hele verden som potensiell arbeidsplass, så er det jo veldig forståelig og helt naturlig at du velger å søke jobb på Geilo. Och hun tog sig jobb som resepsjonist ved Geilo Hotel. Men hon kunde jucke ett ord norsk, snacka bare engelsk. Men hon köpte sig en norsk-engelsk ordbok och bestämde sig tidigt för att hun skulle lära sig 10 nya norska ord varje enaste dag. Någon gjorde og etter en liten stund begynte den lille skotske dama i resepsjonen å snakke norsk. Planen var att det her i utgangspunktet skulle være en sommerjobb. Men når alle sier at du må være igjen, vintern på Gjerlo er helt fantastisk, du må oppleve vintersesongen, da blir du å oppleve vintersesongen. Og den vintern så møtte min bestemor sønnen til det som var bygdass pølsemakker. Og det som i utgangspunktet bare skulle være en sommerjobb har nå blitt de seks barnebarn 55 år i en bygd 800 meter over havet. 1. juli 1982 så gikk gick den oversnitte pratsom trøndjente av toget på Gjælås stasjon. Den dama var min mor. For hun hadde fått seg sommerjobb ved Østedalen hotell. Min mor kommer fra et sted i Nordtrøndelag som heter Steinkjær, og nå vet jeg ikke, yes, du, er det, det er flere som har flyttet deg fra, ja? For det er egentlig sånn at de som er fra Steinkjær, de flytter ikke fra Steinkjær, de blir der. Men min mor, når hun var ferdig på videregående, så sa hun «fuck off» til allt som heter høye videreutdanning, og skaffet seg sommerjobb på det som kanske er Norges kjedeligste sted, Fagernes. Men den sommerjobben på Fagernes, den ble det aldri noe av, av forskjellige årsaker. Så nå skulle hun jobbe på Gjeilo i stedet for. Planen var at det her bare skulle være en sommerjobb, men alle sier at du må bli her på Gjæl og oppleve vintersesongen. Vintersesongen er helt fantastisk! Ja, da blir du og opplever vintersesongen. Så er det også sånn at når du er fra Steinkjær, så er du ikke nødvendigvis ekstremt god på ski. Så den første dagen skiheisen var åpen den vinteren, på sin første tur, så falt min mor og pådro seg åpent brudt i leggen på to steder. For hun kunne ikke svinge. Så hun fikk aldri oppleve den vintersesongen der, og jobbe på Heilo. Men hun trivete så godt i jobben sin, og hadde så lyst til å oppleve en vintersesong, at hun valte å jobbe der en vinter til. Og den vinteren så møtte hun barnebarnet til det som var bygdas pensjonerte pølsemaker. Og det som i utgangspunktet bare skulle være en sommerjobb, det har ført til et ekteskap og to barn. Og ett av de barna står nå på scenen på Kulturhuset og er med på Stories. Hva min alderfar aldri hadde fått den jobben som pølsemaker på Gjerlohanneslag? Hva om min bestemor aldri hadde kjøpt avisa av det skottsmenn akkurat den fredagen? Eller hva min mor faktisk kunne stå på ski og aldri hadde trynet fått åpent i leggen på to steder? Det hadde ikke jeg stått her i dag Man kan planlegge Så mye man vil Men livet Det er egentlig ganske
0: tilfeldig Takk for meg Ja, da har vi lært hvordan kokainen Kom til Gjeilo
1: Ja, det har jeg jo alltid lurt på egentlig Så det var veldig oppklarende
0: StorySlam kan være belærende Nei, ikke belærende, men ja
1: StorySlam kan,
0: StorySlam kan lære oss mange ting Ja Uh, ja, denne podcasten er over um, Hvis du likte fortellingene Og er interessert i å finne ut mer Så kan du finne oss på Facebook Og Instagram og Twitter Ja Twitter også, Karoline? Nei, han later som det Kanske vi kommer på Twitter en gang Men, ja. og, uh, i, Tumblr. Hva, og Tumblr ja. I, Og i tiden så kan du uh, Abonnere på podcasten vår Som kommer ut med ujevne mellomrom Neste liveshow, når blir det Karoline?
1: Jeg neste live show der blir på Slottsskveld festivalen. Wow. Ja, i Tønsberg 16. juli klokken 4 i campingvognene.
0: Ja. Mhm. Mm yes. Da ses vi der. Ja. Ha det. Ha det. Monster.